0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக அத்தியாயம் நாலு நந்தி மூழ்கியது படகு கால்வாயில் போய்கொண்டிருந்த போது இளவரசர் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் கால்வாயின் நீர்மட்டம் அதிகமாகிக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தார் படகு தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது முருகையன் அதை செலுத்துவதற்கு வெகுபாடுபட்டுக் கொண்டிருந்தான் புயலின் வேகமும் வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது இரு புறமும் மரங்கள் சட சடவென்று முறிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தன நந்தி மண்டபத்தை நெருங்கி படகு வந்தது இளவரசர் அந்த மண்டபத்தை பார்த்தார் நந்தியின் தலைக்கு மேலே தண்ணீர் வந்திருந்தது இதிலிருந்து நீர்மட்டம் எவ்வளவு உயர்ந்திருந்தது என்று நன்கு தெரிய வந்தது முருகையா படகை சிறிது நிறுத்து என்று இளவரசர் கூறினார் முருகையன் படகை நிறுத்தினான் ஆனால் அதன் ஆட்டத்தை நிறுத்த முடியவில்லை இளவரசர் படகிலிருந்து தாவி குதித்து நந்தி மண்டபத்தில் இறங்கினார் பின்னர் அதன் அருகில் விழுந்திருந்த ஒரு மரத்தை பிடித்துக் மண்டபத்தின் மேல் மீது ஏறினார் அங்கே இருந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் கால்வாய்க்கு கீழ்ப்புறம் முழுதும் ஒரே ஜலப்பிரளயமாக இருந்தது தென்னந்தோப்பில் பாதி மரங்களுக்கு மேல் அதற்குள் விழுந்துவிட்டிருந்தன இடைவெளி வழியாக பார்த்தபோது கடல் பொங்கி அந்த தென்னந்தோப்பின் வரையில் வந்துவிட்டதாக தெரிந்தது வடக்கே சூடாமணி விகாரம் இருந்த திசையை அருள்மொழிவர்மர் நோக்கினார் விஹாரத்தின் வெளிப்படிக் கட்டுகள் வரையில் கடல் பொங்கி பரவியிருந்தது தெரிந்தது பொன்னியின் செல்வருடைய மனத்தில் அப்போது ஓர் எண்ணம் உதயமாயிற்று அது அவருடைய உடல் முழுதும் சிலிர்க்கும்படி செய்தது முருகையா படகை திருப்பிக் கொண்டு போ விஹாரத்தை நோக்கிவிடு என்றார் இளவரசர் அதிகமாக பேசி பழக்கமில்லாதவனும் இளவரசரிடம் அளவிருந்த பக்தி கொண்டவனுமான தியாக விடங்கரின் மகன் ஏன் என்று கூட கேளாமல் படகை திருப்பி சூடாமணி விகாரத்தை நோக்கி செலுத்தினான் வரும்போது ஆன நேரத்தை காட்டிலும் போகும் சிறிது குறைவாகவே நேரமாயிற்று ஆனால் இளவரசருக்கோ ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்து கொண்டிருந்தது படகு விகாரத்தை அடைந்த பொங்கி வந்த கடல் ஏறக்குறைய விகாரம் முழுவதையும் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது நீர்மட்டம் மேலே ஏறிக்கொண்டும் இருந்தது ஈழ உள்ள விகாரங்களைப் போல் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரம் அக்காலத்தில் அவ்வளவு கம்பீரமாகவோ உயரமாகவோ அமைத்திருக்கவில்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீர் மேலே ஏறினால் விகாரத்தின் மண்டப சிகரம் கூட மூழ்கிவிடும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது இளவரசர் படகிலிருந்து தாவி தண்ணீரில் மூழ்காமல் இருந்த ஒரு மண்டபத்தின் மேல் தளத்தில் குதித்தார் அங்கும் இங்கும் பரபரப்புடன் ஓடினார் விகாரத்தின் அடித்தளத்துக்கு அவர் போகாமல் மேல் மாடங்களில் ஒவ்வொரு பகுதியாக தேடிக்கொண்டு வந்தார் மேல் மேல்டங்களிலேயே சில இடங்களில் மார்பு அளவு தண்ணீரில் அவர் புகுந்து செல்ல வேண்டியதாய் இருந்தது மேலும் மேலும் ஏமாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது கடைசியில் கௌதம புத்தரின் உருவ சிலை அமைந்திருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சிலையின் மார்பு அளவுக்கு தண்ணீர் ஏறி இருந்தது அங்கே இளவரசர் நின்று நன்றாக சுற்றும் பார்த்தார் தண்ணீரில் குனிந்தும் பார்த்தார் அவருடைய வாயிலிருந்து எழுந்த மகிழ்ச்சியும் வியப்பும் கலந்த ஆஹா ஒலி அவர் தேடி வந்ததை அடைந்துவிட்டார் என்பதற்கு அறிகுறியாக இருந்தது ஆம் புத்தர் சிலையின் அடியில் தண்ணீருக்குள்ளே பகவானுடைய பத்ம சரணங்கள் இரண்டையும் இருக கட்டிக்கொண்டு ஆச்சாரிய பிக்ஷு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் பொன்னியின் செல்வர் தண்ணீரில் மூழ்கி பிக்ஷுவின் கரங்கள் இரண்டையும் சிலையிலிருந்து பலவந்தமாக விடுவித்துவிட்டு அவரை தூக்கி எடுத்தார் தண்ணீருக்குள்ளே பிக்ஷுவை தூக்குவது லேசாக இருந்தது தண்ணீருக்கு வெளியே வந்த பிறகு அவ்வளவு லேசாக இல்லை ஆஜானுபாகுவும் நல்ல பலிஷ்டருமான அந்த பிக்ஷுவின் உடல் இளவரசரை திணறச் செய்தது முருகையா முருகையா என்று குரல் கொடுத்தார் இதோ வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே முருகையன் படகை கொண்டு வந்தான் பொன்னியின் செல்வர் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவைத் தூக்கிக் கொண்டு படகை நோக்கி விரைந்து சென்றார் அவருடைய கால்கள் தடுமாறின தொடரும் கதைகளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி